0: Ver con los oídos correctos y escuchar con los ojos abiertos. Es un espacio en el que hablaremos de todo lo que pasan las mujeres que estamos en búsqueda de amarnos a nosotras mismas y en búsqueda de nuestra plenitud. Sabiéndonos fuertes y frágiles, sabiéndonos sabias e indecisas a la vez, sabiéndonos brillantes y con una sombra también. Soy Loreto Dagbrey y tengo la necesidad de compartir un espacio para ti y para mí en el que conectemos. Tendremos invitados, platicaremos de todo lo que quieras saber y así podamos aprender unas de otras a través de experiencias que puedan generar unidad, en la que nos podamos inspirar, abrazarnos con el corazón y conocernos un poco más de todo lo que somos capaces. Así es que te invito a que escuches mi podcast donde veremos con los oídos correctos y escucharemos con los ojos abiertos. Comenzamos. ¿Cómo están mis corazones el día de hoy? Y bueno, pues un episodio más en el que quiero conectar con ustedes a través de experiencias de gente que yo admiro muchísimo, que les quiero decir que, que la gente que está en este podcast es gente que nos tiene una historia que contar y que seguramente va a hacer clic en algo de lo que nos diga. Y en este caso, pues no es la excepción, tengo una invitada de honor que ya ha estado en mi proceso de crecimiento espiritual en la que me conoció la lona, literal, porque aparte, este, ahorita les voy a decir su, su reseña, pero más que nada ella me hizo así como ubicarme en una cosa que se lo voy a agradecer toda la vida, que es, déjate de rollos y dime qué sientes. Y a la fecha, cada vez que yo me empiezo a echar choros en la cabeza, me acuerdo de esta mujer, que les voy a decir, ella es Carolina Reutemann, Es maestra de meditación en movimiento, psicoterapeuta en terapia gestal, comunicóloga por el TEC de Monterrey. Tiene una especialidad en violencia doméstica como problema de salud pública y otra en manejo de campañas de salud. Eh, Es maestra, terapeuta, tiene 20 años o más de experiencia y ha colaborado con muchísima gente y tiene, un, tiene algo que la caracteriza, que es la meditación que realiza es producto de su aprendizaje en el camino indígena tibetano y de la danza terapéutica. Y la verdad es que, Caro, pues bienvenida a este programa y gracias y me honra muchísimo que estés con
1: nosotros. Ay, pues muchísimas gracias, Loreto. Este, hola a todos y todas. Para mí es este, pues un honor estar también contigo. Me encanta que, que podamos tener una linda plática conocernos más y agradecerte la capacidad que tienes de comunicar y tu honestidad para hacerlo con tu transparencia. Muchas gracias por la invitación.
0: Ay, Caro, pues muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues el tema de hoy es su camino espiritual, cómo va el día de hoy. Quiero decirles que Caro eh, es una mujer, se las voy a describir para que se la imaginen. No es muy alta, Ahorita se cortó el cabello, así como melenita chiquita. Es muy blanca y tiene una fuerza en su energía que hay dos sopas. O te cae bien o te cae mal. No, o sea, ella es así como o blanco o negro. Y cuando yo la conocí, la conocí en un proceso terapéutico. Y como les dije, ella me invitó muchísimo en varias terapias donde me decía, siente, o sea, Deja de estar en ese proceso de mental, porque yo soy muy mental. Y cuando me decía, siente, yo le decía, ¿pero cómo? <ríe> y es increíble porque, porque pues, somos seres humanos, estamos a- acostumbrados y pensamos que sentimos todo el tiempo, pero la realidad es que la mente es muy poderosa. Y en este caso le pedí a ella que nos, hiciera, nos compartiera de su camino espiritual, porque ahorita que estamos en un momento difícil, en donde nos estamos encontrando con nuestros demonios. Y digo demonios porque son cosas con las que no nos gusta lidiar. En esta cuarentena, o ya no sé cuántos días llevamos, es muy importante que ustedes toquen su corazón y que de alguna manera vean dónde están situados hoy y cómo es que pueden empezar este camino si no lo has empezado y cómo puedes continuar con este camino si es que has decidido hacer un alto. Así es que, Caro, pues platícanos un poquito de de este proceso para que podamos, pues, nos puedas contagiar de creer que si llevas un camino espiritual puedes realmente generar cosas muy lindas en la vida.
1: Bueno, este sí, yo yo creo que algo súper importante para estos tiempos es saber que lo espiritual eh, no está en una montaña ni está tampoco específicamente en un lugar. Eh, con un maestro, ni está tampoco así como en el templo especial de alguna montaña o algún lugar en el mundo, sino que eh, lo espiritual está en el corazón y está en el amor cotidiano. Eh, en este encuentro que yo empecé a tener hace 20 años, eh, fue una situación personal la que me llevó a tocar mi corazón, y gracias a ese tocar mi corazón pude llegar con un maestro que me enseñó muchísimas cosas que hoy en día son, están en boga y que hoy se aplican eh, para poder eh, cooperar y compartir lo que, lo que nace de verdad del corazón. Eh, y este maestro es un maestro maya y, y los mayas dicen algo que a mí me encanta que todo el tiempo te preguntan, ¿cómo está tu corazón? y me refiero a mayas, pues a todo el pueblo de Chiapas, casi casi del sureste, pero especialmente cuando ellos te dicen cómo está tu corazón, te están preguntando por cómo está tu templo, tu cuerpo completo. Para ellos el corazón es el cuerpo completo. Y creo que esta, eh, este confinamiento, este paro mundial, nos está poniendo en la sintonía con el corazón, con el templo, que es nuestro cuerpo, y con nuestro templo, que es nuestra casa, y con nuestro refugio, que es hacer de esa casa un hogar, un lugar cálido, un lugar armonioso, con todo y los demonios, como tú le dices, que están surgiendo. Y entonces la espiritualidad se pone al servicio de lo más sencillo, y eso es la espiritualidad, vivir en lo cotidiano desde el corazón.
0: Oye, Caro, y bueno, pues ya que nos estás contando de un evento personal, pues pues no no te puedo no hacer la pregunta. Y y quiero hacer un paréntesis a toda la gente que está escuchándonos. Estamos vía remota, así es que si escuchan ruidos extraños y tal, les pedimos una disculpa anticipada, pero estamos queriendo lograr esto. Así es que, bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿nos puedes platicar cuál fue ese evento que tú dijiste... O sea, o le entro a esto o, o, no sé, quizá estoy en un momento de de quiebre en el que o le entro o o no sé qué va a ser de mi vida. Sí.
1: Yo yo creo que fueron una serie de eventos previos eh, de decisiones. Por ejemplo, yo sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer desde los más o menos 13 años. Así como que decía, es que no siento que tenga que estudiar una carrera técnica o ingeniería, etcétera, sino que yo siempre estaba muy enfocada a las humanidades y tenía como una capacidad de, de, de escucha que otros no tenían y siempre como mucho más este, abierta a otras cosas, a otros mundos. Sin embargo, vivía como en el closet un poco de eso y decía pues es que soy un poco rara, yo misma me juzgaba o no sabía cómo conocerme y obviamente pues a los 13 años no, no tienes mucha orientación Hasta los 21 fue cuando más o menos medio empecé, pero sentía cosas, veía, tenía mucha sensibilidad, soñaba mucho y entonces, bueno, todas esas situaciones como de de la mente abierta, de la conciencia un poco más despierta, me hicieron tomar decisiones después de los 23 años que me llevaron a, a, a este mundo. Fue como ir saliendo del closet, de, de verdad, de a poquito, ¿no? Como decir, es que esto siento y esto me pasa y esto así.
0: Y obviamente, pues, tenías la resistencia a tus papás, supongo, así de, a ver, niña, no, o, o no, si sí no, no. te escuchaba.
1: No, porque yo era muy callada, súper callada, y, y no era algo mal visto, porque aparte yo no decía, ay, hola, ¿cómo estás? Me voy a poner a meditar. No, yo buscaba espacios de tranquilidad. Eh, nosotros somos argentinos de de nacimiento y vinimos a erradicar a México y obviamente todo este eh, cambio, pues también produjo cambios en la familia Eh, mi papá tuvo una enfermedad muy larga de 12 años, una depresión muy profunda y entonces también todo eso a mí me hacía tocar la vida desde un lugar muy distinto a la gente que quizás en esa edad no lo estaba viviendo o sea, había una conciencia completamente diferente pues porque éramos migrantes en Querétaro en ese tiempo, hace más de 30 años, pues cuando no había nada. Entonces, yo me acuerdo de buscar, por ejemplo, música eh, tranquila, ¿no? Y yo decía, ahí me la voy a poner. Entonces, no era algo malo, pero era algo que yo no sabía cómo, cómo expresar quién era, ¿no? Fue un largo camino hasta llegar a los 23 años, como cuando me, des, me destapo, digamos, digo, ah, pues esto soy, ¿no? Todo esto tengo claro. encima, y eso fue en Chiapas. Pero lo que detona de verdad, eh, bueno, sí, y en Chiapas lo primero que yo llego a la semana, mi hermana estaba allá, me dice vente a, vente a San Cristóbal un rato, Este, mi papá ya estaba muy enfermo y a mí esa situación también me dolía. Y entonces llegué allá y, este, y, y lo primerito que hace una amiga de mi hermana, una señora grande, es llevarme con una maestra de yoga este, a ver a su gurú en la televisión, en un video de eso de VHS todavía, ¿no? Que quizás muchos de los que me escuchan no saben ni lo que es, pero eran esos casetes análogos, ¿no? Este, donde se ponían. Y yo me acuerdo de estar viendo eso y decir, ¿y por qué me trajo aquí? No es hasta después de mucho tiempo, como tres o cuatro años después que fallece mi hermano mayor y a mí me cambia por completo el paradigma de la vida y es cuando eh, yo misma digo ya, este ya tengo que hacer algo con esto, ¿no? Y entonces sí. yo ya estaba estudiando mi maestría en psicoterapia y empiezo a encontrar este, muchas más respuestas a, a mí misma, pero también en el, en el camino yo me, con, me encontraba con gente muy especial que llegaba a mi casa, me hablaba de sus experiencias, pero yo todavía estaba en mi mente materialista, o sea, en la mente racional, en la mente del comunicólogo, yo tenía un gran un puesto muy lindo en, en, en un colegio de investigación, era la jefa de todo, entonces pues seguía haciendo un poquito de closet hasta que muere mi hermano y fue ahí donde dije basta ¿no? y entonces sí. empecé a, a, a decir a, me empezaron a llegar situaciones como de te invito a un teMascal te invito a esto, pero particularmente me llevan con, con mi maestro de, de todo este camino de meditación que es don Lauro de la Cruz y me llevan unos amigos como para decir, esta necesita ayuda, ¿no? Porque está como muy mal, porque pues obviamente estaba con mucha depresión, con una tristeza muy profunda, y sobre todo con el paradigma partido en dos, de me están pasando cosas o veo, tenía como muy abiertos eh, la percepción, entonces veía muchas y sentía mucho. Y entonces este, en el momento de ir con él, lo primero que él me dice es, venga, venga conmigo a las clases de meditación. Y a partir de ahí, estuve dos años y medio entrenándome, de verdad, día y noche, así cual, Kung Fu Panda, este, con el martes, sí, martes, viernes, sábado y domingo, ¿no? Eh, dentro de toda esta tradición eh, indígena, pero muy, muy, muy especial, porque era el momento en donde Don Lauro tenía el camino del Tíbet muy cerca de él y de lo maya galáctico, o sea, de aquella... ...situación este, telepática casi casi. Entonces conocí gente increíble, este, entre ellos Lalo, que tú conoces... Este, ...y mucha gente de muchas partes del mundo que llegaba a esa clase... ...que duraba dos horas y media y era gratuita. Tú dabas un... O sea, yo la verdad no puedo creer la, la grandeza de, de, de corazón este, de Don Lauro... ...de decir, esto no vale, es un conocimiento para todos y ver la preparación durante esos años este, fuertísima en términos de energía y meditación en movimiento. Maravilloso. Yo encontré ahí mi respuesta a muchas cosas, porque en el momento en que estoy empezando a tomar la clase dije, claro, este lenguaje es el mío. Y era el lenguaje del silencio, del cuerpo, de los tambores y de saber que no necesitaba expresarme tanto con la palabra o con la intelectualidad, sino que había algo más que nos conectaba. Y entonces fue maravillosa una experiencia que no cambio por nada del mundo. Y, es, y en ese sentido agradecer mucho la semilla que mi hermano deja en mí, que es la apertura y el despertar, ¿no? A, a, a lo que me tocaba aprender, ¿no? Y seguir claro. aprendiendo hasta el
0: día de hoy. O sea, imagínense en una tragedia que, digo, a Caro le tocó el hecho de perder a un ser, muy querido que era su hermano o sea cómo a partir de un de un momento que lo vemos sumamente oscuro, que no entendemos que además a lo mejor hasta cuestionamos de por qué a mí me pasa esto si yo no hago na- ningún mal o sea al final todos los eventos que tienen un shock en nuestra historia al final nos llevan uh-huh. a caminos que nosotros ni siquiera pues consideramos quizá no Eso. Yo no me imagino a Caro en un evento en donde está, pues en su duelo, en su tristeza, quizás en su enojo por haber perdido a su hermano y la llevan con don Lauro, eh, que es un maya muy reconocido para la gente que no lo conoce. Es un, es un señor eh, que yo no tengo el gusto de conocerlo, pero lo conozco a través de las palabras de las personas y es un señor muy espiritual, es un señor iluminado y finalmente... Caro dice, ok, pues si esto quieren que vaya, pues accedo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas veces te pudiste haber resistido y no haber ido? Sí, y algo súper importante en lo que
1: dices fue más bien el yo ya no me aguanto así como vivo, la verdad. <ríe> así como basta, ¿no? Porque aquí... O sea, que... fue un empujón. Fue un empujón y fue también un acto de me quiero sanar, la verdad. Porque había, pues había muchas cosas dentro de mi mente mi corazón, mi tristeza, mi papá había muerto un año antes, o sea, fue de tragedia tras tragedia. Y entonces fue como decir, basta, necesito un remanso, pero sobre todo cuando el alma sabe que todos lo sabemos y todos sabemos quiénes somos. Y le haces caso, este, pero por un afán de verdad, y lo digo con un afán de sanarme, porque yo decía, me voy a volver loca con todo lo que estoy sintiendo, viendo, etcétera, y además este, este es un camino para mí no pero es un camino que además no me encanta el, eh, eh, lo que me encantó del maestro Don Lauro es su capacidad de conjugar lo mundano sí con aquellos eh, vis, visos digamos de la espiritualidad o sea una persona de pies descalzos, de humildad saliendo adelante porque lo conocí en un espacio donde él rentaba, chiquito, todo, o sea, que era de él, no, pero era muy chiquitito, y después fue creciendo a base de esfuerzo y a base de trabajo, cosa que yo le admiré mucho y le respeté y le sigo respetando, y donde eso combina con el crecer, abrir tu corazón, y en el corazón está la respuesta, porque el corazón es como una, pues una gran madre, ¿no? Que te cobija y que te da buenos consejos pero está en ti o no seguirlo. Entonces, esto que dicen de la oscuridad, pues es que cuando uno ya no dice, ya no puedo más, quiero cambiar, y no le haces caso a tu corazón, algo va a estallar, ¿no? Algo no va a claro. salir bien.
0: Entonces... O te enfermas. Claro. O, o provocas alguna situación, algún accidente, o sea... Algún dolor eh, en otro. El, uh-huh. el cuerpo es un espejo al final, ¿no? O sea, es, el cuerpo te está diciendo, oye, pues uh-huh. la vida que estás llevando no es la mejor, y claro, no, sí, sí. Y hasta que llega la guillotina, uh-huh. por así decirlo, en un evento en donde ya no hay camino... Sí en donde uh-huh. ya no hay forma de seguir y, de, y seguir como sonámbulo, por así decirlo, no, no tocando su corazón, no tocando uh-huh. lo que realmente le estaba pasando. O sea, porque no estaba... estabas inventando lo que estabas viendo, uh-huh. tus sueños no eran casualidad, o sea, uh-huh. tenían un significado. ¿no? Sí. Y, y finalmente, Caro, cuando tú accedes a ir con don Lauro y te dicen, pues, uh-huh. van a meditar... Y son dos horas y tú, sí. pues sí, o sea, yo aquí como pesa en el agua, así te veo. Uh-huh. Me gustaría sí. que nos pudieras compartir cuál ha sido de ese proceso de tus dos años de crecimiento en el que, pues en el que seguramente viviste como lo, o sea, como la gente que se está desintoxicando del alcohol o de las drogas, uh-huh. o sea, que hay momentos que dices, no, yo paso, pero sí. ya no puedo. Y hay momentos que dices, no, es que esto es lo mío, ¿no? Me encantaría que nos compartieras esos dos momentos. El que fue súper iluminado para ti, que dijiste, no, es que, o sea, ¿por qué me tardé tanto? Y por otro lado, el momento en el que te quebraste, ¿no? O sea, en el momento que dijiste, no sé si esto es lo que quiero. En el proceso de las
1: clases en particular, la verdad, no tuve ningún momento de flaqueza. Este, ay, no, al contrario, era estar en un monasterio prácticamente en, una, en un espacio chiquito, humilde. Este, bueno, dos horas y media de clase de energía. Hoy no sé si serían imposibles de sostener porque eran tremendas a nivel físico. Eh, no tuve momentos de flaqueza. Yo seguía y seguía y seguía en una capacidad inmensa de reponerme porque era más fuerte. La tristeza que sentía, que las ganas de derrumbarme, yo creo que estaba quebrada, no sé si me explico. Entonces, claro, era tu salida. Claro, La y era mi... Y este de aquí soy, era como construir un castillo. Yo me acuerdo de llegar de, llegar de las clases y vivía en un, de, en un departamentito padrísimo. Bueno, yo había pedido en un tema escal, dije, es que lo único que quiero es este un departamentito, no que lo único que quiero que tenga es una regadera, que mire al cielo. O sea, quería como un domo. En eso okay. voltea una persona que está en una mesa y me dice, yo tengo uno. Te rento el departamento. Y yo, ok, ¿y tú quién eres? No, pues yo vendo piedras, vendo turquesas. Las turquesas son mi piedra favorita y después me enteré que era una piedra muy vinculada al mundo femenino. Cuando llego a ese departamento y lo veo, era una cosa hermosísima, lo único que tenía era una cocineta chiquita o una cama una chimenea y un baño mirando al cielo con un domo, y en el departamento, afuera de la puerta decía Om Shanti y dije, pues ya llegué, ¿no? y entonces ese departamento fue mm. mi refugio en estas clases y la persona que me lo rentaba este también iba a las clases, entonces cuando yo llegaba de las clases, me, me metía con él en el jardín que tenía y, y seguía practicando o sea, esos dos años y medio, la verdad, pues, fueron hermosos porque aunque fueron muy duros, fueron de, ay, de entender que la única disciplina posible es la disciplina del corazón cuando te quieres sanar. Y, y sanar significa amar, porque imagínense cómo estaba yo con una tristeza inmensa de haber que mi papá había muerto después de una enfermedad larga y mi hermano también. Y entonces era como, y además, este pues sin pareja y todo era un drama, ¿no? Era todo un problema. Este, y por otro lado decir lo único que me resuena es esto y eso me salvó, pero yo me salvé con eso. Fue como agarrar la balsa y ponerte a remar y no dejar de remar. Dos años y medio, no dejar de remar. Entonces las piernas se me fortalecieron, las, el cuerpo se puso súper fuerte. Entonces no tuve flaquezas, fíjate. O sea, la verdad, no, fue hermosísimo, fue para mí, de las mejores experiencias de mi vida, de verdad, eh, y de mis vidas, yo creo, entonces siempre las voy a atesorar, y, este, y me acuerdo, así como anécdota, que pues, tenía un día, pues así, cero peso, casi, casi, y, este, y yo decía, ¿qué me compro, un incienso o un pan? Porque para lo que me alcanzaba, y me compraba el incienso, ¿no? <ríe> así como, súper acá, ¿no? este, muy entregada, ¿no? Y bueno, este, después de eso, este, yo decido regresar a Querétaro y, y le organizó a Laura el primer taller de La Risa en la casa de una amiga de mi mamá y le junto como 85 personas. Y en ese momento todo esto no estaba. O sea, la gente tiene que acordarse que hace 20 años ninguno de estas cosas que hoy nos parecen tan accesibles, incluso en esta cuarentena, este, de la meditación, del yoga del mindfulness, de los cuencos tibetanos, de los cantos, del acceso a cantos sagrados, etcétera pues no, es, no era tan fácil, ¿no? ¿no? No existía, entonces, pues tuve el privilegio de, de romper mucha piedra aquí en Querétaro, y, este, y entonces don Lauro llega y me dice, bueno, mi reina, porque así habla, pues qué va a hacer ahora, ¿no? Pues póngase a dar las clases. Y yo, ¿yo? O sea, no, pues yo soy su alumna, nada que ver, o sea... Y estábamos en el parque de carretas y me dice, aquí tienes, aquí lo vas a hacer. Me lo estaba diciendo el maestro, pues yo tenía que hacerlo, ¿no? Era así como, ¡ay, qué claro. miedo! Y ahí abandoné, ahí abandoné lo que fui y de plano me puse, me andé a hacer una vela, una pantalla de vela enorme, con un dibujo que yo había hecho eh, de un pescado, pero yo ni me daba cuenta que era un pescado y un terapeuta me ve y me dice eso que hiciste como un caleidoscopio eres tú, o sea, tienes demasiadas eh, formas de, de ser, ¿no? de estar y entonces claro. dije, ah, pues esa va a ser y entonces mandé a hacer una base de hierro hice una pantalla bastante grande para ponerle una vela y en el rollo yo decía y en la noche me voy a poner en el parque de carretas, voy a poner mi vela y alguien va a llegar, así, ¿no? así de loca, dije, ni, 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 ni difusión y resulta que así fue y empezó a llegar gente. Y este, la primera alumna, te voy decir mi conejillo de indias mi mamá, <ríe> que adorada se prestaba mm. a todo lo que yo iba haciendo. Y siempre le voy a estar súper agradecida porque ella me dio la confianza de creer en mí. De, un día me dijo, eres muy valiente por lo que haces. Porque en ese momento de verdad era como estar sola ahí en el desierto. Y bueno, fue llegando gente, gente lindísima, que ayer justamente en una plática con mi marido... Este, me volvió a recordar y pude resignificar mucho esa historia de una chica que ya también falleció, pero fue hermoso y encontré gente muy valiosa que me apoyó mucho en ese punto donde ahí sí me quebré muchas veces porque era haber abandonado relaciones laborales este, mis estudios en el sentido positivo y decir, si me voy a dedicar a esto tengo que borrar lo que sé no sé nada ¿no? fue como de verdad seguir mi corazón y era como pues empezar a entender que yo no quería ser incongruente, o sea decir yo quiero vivir esto al fondo y a ver qué pasa, ¿no? Este, y por lo tanto también integrar mi, mi parte mundana, ¿no? mi parte humana y ahí llegó mi marido actual, o sea fue mi, fue mi alumno y después nos hicimos novios y fue padrísimo porque él llegó a enseñarme muchísimas más otras cosas este, y ha sido mi gran maestro en este en este largo camino ya llevamos 15 años y entonces este, pues yo era vamos a decir pues también una novata en ciertas cosas de pues de la enseñanza del camino espiritual o del no, no, no le quiero llamar camino espiritual el camino del corazón de verdad entonces este pues ha sido muy mágico todo este camino eh, donde me he hecho caso creo que esa es la palabra clave hacerme caso y hacerse caso y en estos tiempos de, de paro, es lo que estamos descubriendo. Nuestro propio ritmo, nuestra propia forma, nuestra propia esencia. Y, y, y el haber conocido gente tan linda y gente tan auténtica o no, ha sido parte de poder filtrar mi propio corazón y seguir depurando y depurando y depurando este, lo más que puedo dentro de mi humanidad, este... esta forma también de compartir lo que aprendí allá pero las clases fueron más enseñanza, porque hagan de cuenta que era imagínate llegar al parque y ahí llegaba gente (risa) y de todo llegó, de todo
0: y y qué qué fuerte lo que acabas de decir, porque finalmente cuando estás con un maestro pues el maestro te va corrigiendo, ¿no? o sea, te va diciendo, a ver, Caro, por ahí no a ver, Caro, la tarea se hace así a ver, Caro este, dos más uh-huh. dos es cuatro, ¿no? Sí. Te va guiando. Y cuando esa guía uh-huh. termina su proceso uh-huh. contigo y te dice, uh-huh. vuela, y literalmente te suelta uh-huh. al universo y, y te dice, tú puedes volar a donde quieras, uh-huh. tan alto como tú quieras y tan lejos sí. como tú quieras. Y ahí es donde entonces sí viene tu prueba no más sé. difícil, que es el uh-huh. decir, oh, este, pues tengo un sueldo seguro quizá en un trabajo, uh-huh. pero... Irme a este mundo espiritual, uh-huh. generar mis propios ingresos, y uh-huh. obviamente la resistencia, si estabas uh-huh. viviendo en Querétaro, en un pueblo que era, pues literalmente eh, muy uh-huh. católico y que quizá esas cosas se consideraban brujería. como pues brujería, <risa> tú, o sea, literalmente te enfrentaste a un camino en donde había piedras, sí. espinas y sí. serpientes. ¿no?
1: Sí. Y fíjate que, pero también con la ingenuidad no de que no sabe a lo que se enfrenta, y eso es maravilloso. Yo soy una persona que, que, que prefiero experimentar y luego leo y compruebo que lo que hice exactamente está comprobado por la ciencia, ¿no? Porque si pongo sí. mi mente, siento que me hago trampa.
0: Yo lo diría un poquito diferente. Yo te considero una guerreraza, y no importando si tu mente te dice que sí o que no, el hecho de tan solo tener el valor de escuchar tu corazón y decir, aunque sé que voy a ir ese camino en el que me voy a encontrar cosas que ni yo sé, que me van a lastimar probablemente, me aviento. <risa> y me aviento porque mi corazón me dice que por ahí sí, es el camino. Sí, sí, ahí sí.
1: Fíjate que, no sé si Guerrera, okay, de verdad lo, lo, lo pongo como en la ingenuidad, que eso me encanta porque creo, y sí lo quisiera decir al público ahorita, que eso es lo que necesitamos rescatar. Esa ingenuidad o esa inocencia, esa es la palabra, inocencia. Inocencia que te da el corazón. Un niño no este va como el borras, o sea, a veces uno puede evitarse muchas cosas, no diciendo, híjole, también despierta, no, no todo es así. Y es así calabas, ¿no? claro. Pero el creer en el amor, el creer en el potencial humano, el creer en el cambio de verdad posible, a mí me ha hecho estar en el mundo muy feliz y arriesgada eso es lo que porque creo en, el, creo en el corazón creo absolutamente en esa posibilidad de la inocencia de todos, incluso del más malo del mundo, ¿no? de decir puedes cambiar ¿no? pero no es que yo te haga cambiar tu conciencia te hace cambiar tu camino, tu misión tu, tu estar en el mundo despierto a lo que viniste, así sea barrer la calle así sea a ser un escultor maravilloso así sea ser cocinero no importa, pero estar despierto al ser a lo que es mucho más grande que donde no, no estás tú no sé si me explico, no está tú yo no es, es, otra, sí, es claro. otra cosa y es un poco lo que tú también haces contigo, ¿no? en esta apertura ¿no? ya me cansé de ser lo que no soy
0: claro Claro, y, y bueno, pues ahorita eh, me bien, o sea te escucho y te juro que así cierro los ojos y, y me y maravillo porque, o sea, claro, desde los 13 años le están diciendo el camino espiritual es lo tuyo y finalmente pues no tiene orientación, eh, a lo mejor considero que el, la imaginación de su edad la llevaba a pensar cosas que no eran, Y va pasando el tiempo, y va pasando el tiempo hasta que ella tiene 23 años. Y aquí es bien importante que los que nos están escuchando es que nunca es tarde para tocar tu corazón, para escucharlo, para sentir, para para simplemente en vez de que la mente te diga no, el corazón te lo diga. Y no estés como lidiando en esa guerra o en ese conflicto que muchos nos encontramos a veces, en decir, ya estoy harta de esto, Pero más vale, ¿cómo decían? Más vale viejo Qué conocido por con... que no por con... Qué sí. malo por conocer, ¿no? Y dices, Qué no, evolución". o sea, nunca es tarde. <risa> aparte es aburrido. Claro, pero además, aparte no va a cambiar tu vida. O sea, te quejas todo el tiempo de la misma uh-huh. vida que tienes, porque estás haciendo lo mismo y dices, no, yo no me muevo de aquí porque ya conozco el camino, ya sé cómo es el monstruo, ya sé cómo es, uh-huh. eh, ya sé cómo vienen, este el, el, no sé, los animales y ya sé cómo lidiar con eso. Uh-huh. O y no lo, lo sé. sé. Es A que ver. mira,
1: yo creo que cuando no tomas, perdón la interrupción, pero es importante. Cuando sí, no sí, sí. tomas eh, otros caminos es porque no sabes que existen. No quiere decir que con tu mente sepas que existen pero es como leer un libro, o sea, si a ti te dicen mañana, a ver, te voy a dar un libro, muchas veces no sé cómo sanar tu vida, ¿no? Entonces dices, ah, ok, lo voy a leer, y de repente se te abrió una ventana que tenías dormida, entonces el no saber, el ignorar, también te eh, te hace cometer errores por un lado, pero también te hace abrirte a otros mundos Uh-huh. sin que lo sepas no sé si me explico, es como una paradoja y por sí, otro claro. lado el decir si no lo hago es por miedo o porque me dijeron que, que así era la vida ¿eh? y yo me la tragué yo tuve la ventaja de tener una infancia muy libre no sabes lo agradecida que estoy con mis padres pero no era la libertad estúpida perdón, ¿no? sino una libertad de árboles, de naturaleza este, de amigos de tener muy bien delimitada mi infancia, donde los adultos eran adultos, los niños, niños, y los adolescentes, adolescentes. eso me permitió creer. No sé si me explico. ¿Creen que la vida era posible? Claro. Nunca. Mis padres exigían claro. mucho, ¿sí? Pero no pero no nos limitaban. La verdad. Hubo ciertas cosas que sí, este, y, lo, y lo agradezco. Y cuando no lo hice,
0: así me fue, me fue muy mal. ¿no? Claro. <risa> Oye, pero a ver, Pero imagínate, imagina, o sea, ahorita que tú estás diciendo, yo tuve unos padres que me dieron mucha libertad, que me dejaron tal, obviamente con sus limitaciones y sabiendo cuál era el lugar de cada quien. Pero imagínate aquellos que no. Vamos a pensar en una Loreto y voy a hablar por mí porque me encanta ponerme siempre expuesta porque quiero decirles que también yo sano al hacer este tipo de cosas. O sea, yo me imagino en mi infancia, en donde mi infancia fue completamente diferente, mis papás trabajaban todo el tiempo, yo tenía un abandono muy marcado, en donde eh, no tenía quien me guiara, y me sentía muy sola. Lo lo voy a resumir así. Y cuando yo empiezo en mi despertar y darme cuenta de mi capacidad, de todas las cosas que podía lograr y tal, hoy a la fecha a veces mi mente me engaña diciendo que yo no puedo. Mi mente me dice, no, Loreto, o sea, lo que tú estás haciendo del podcast a nadie le va a gustar. O tu libreta de agradecimiento, estás loca. O sea, tu canal de YouTube, ¿cómo te atreves tú a ser la estrella uh-huh. de tu propio Exacto. canal? Por Dios santo. Y hoy, y hoy, con esta libertad, con esta conciencia, con, con tantas experiencias que he vivido durante uh-huh. 38 años, hoy digo, uh-huh. sí, sí quiero. Exacto. Y sí quiero con todo y miedo. Sí, porque el miedo ahí es. Claro, y y, y por eso dije lo de los
1: padres. Eh, Es fundamental la infancia, no porque hayan sido buenos o malos. Todos tenemos los padres que nos corresponden de acuerdo a la evolución de nuestra propia alma. La verdad, todos venimos, si nos vemos eternamente, pues a aprender eh, en esta experiencia del siglo XXI, 2020, una experiencia que pedimos vivir, la verdad, en el alma. Por eso volvimos todos a la tierra en este tiempo, todos juntos al mismo tiempo. Entonces, lo importante de la infancia y de los padres es vivir lo adecuado, lo correcto y lo que toca. ¿Qué quiere decir? Que el padre y la madre son aquellos que protegen esos sueños, que protegen la posibilidad de la fe en este, en este niño o en esta niña, lamentablemente pues no todos los padres han vivido la misma suerte de tener otros padres a la vez, que estuvieran conectados con la posibilidad y la esperanza ¿a qué me refiero con esto? que tú, porque tú crees en ti, has escuchado tu voz interior y hay una conexión con tu fuente divina, con la fuente de todos, que es la fuente de la creación permanente, donde podemos decir que está Dios, como le quieras llamar la, la posibilidad, y gracias a ti tú crees en ti y quizás gracias a que alguna vez papá o mamá o alguien cercano te pudo decir sí puedes no puede ser o sea si rescatamos Así es. esos, esos recuerdos todos tenemos a alguien que nos hizo creer un maestro el jardinero no alguien que te dijo claro que sí y se te quedan marcadas esas esas este como esas palabras, esas palabras. Y por eso que quien no, lo, quien no lo tiene y al que no le dijeron este, está bien lo que hacen y nada más le exigieron, claro que crece con un desamor profundo y una falta de fe y de seguridad. Porque al final, todo niño necesita un buen porvenir. Siempre. Por eso al niño es importante decirle: ten sí. de paciencia, mañana te lo doy. Mañana hay una sorpresa. ¿No? Ese, ese, ese suspenso, ese misterio que tiene la vida y que, digamos, existe y coexiste en un futuro. Entonces, recobrar la fe en uno mismo también es recobrar la fe en el porvenir. Y aunque no hayas tenido lo más idóneo de una vida que ninguno lo hemos tenido, o sea, en la infancia... Siempre en tu infancia hay un hay un Un tesoro que te hizo estar hoy aquí y ser creador o creadora de algo. Y no importa qué. Lo importante es hacer crecer eso. Hacer crecer esa pequeña semilla, ¿no? Que ahí está. Eso es lo valioso.
0: Claro. Y es es maravilloso y y digo aquí, dijiste dos cosas con las que a mí me retumban y y las comparto porque cuando dices un niño con falta de amor es un niño sin fe, o sea, es una persona que crece sin fe y te voy a decir una cosa, algo que a mí en muchas ocasiones durante mi proceso de crecimiento que como lo he platicado en mis videos y en muchas conferencias que he dado o sea, siempre digo, es que no sé uh-huh. cómo tener fe, ¿no? Y uh-huh. yo le decía a un maestro, me acuerdo muchísimo que le decía, pero explícame, o sea, ¿cómo es tener fe? Uh-huh. Porque no lo entiendo. Porque yo siento que eso es como algo, como mágico, como, como cuando es el cuento de hadas que dicen, y al final fueron felices para uh-huh. siempre, y yo no veo eso. Y me acuerdo muchísimo algo que me dijo. Me dijo, la uh-huh. fe no está fuera, Loreto. La fe no uh-huh. está en una vela, no está en una piedra, no está en un, en una limpia, en un árbol, uh-huh. no sé, lo que creas. Uh-huh. La fe está adentro. Y te, mijo, y te va a llegar, solamente uh-huh. sigue trabajando. Y te juro que cuando me dijo eso dije, ay, no tiene la respuesta. O sea, pobre maestro, digo, qué, qué lindo y qué, pues, qué amable, <risa> que amable que... Sí, sí. qué compasivo conmigo en mi momento de desesperación, ¿no? Porque además a Loreto le gustan las cosas rapiditas, prácticas, claro, fáciles claro. e inmediatas. Pero de, hoy, después de muchos años de estar en este proceso, me he dado cuenta que esa fe crece cuando realmente trabajas personalmente,
1: claro. cuando
0: realmente te enfrentas, como lo dije en un inicio, a esos demonios y decir, a ver, Vamos a hablar uh-huh. con mi ego, vamos a hablar con mis miedos, vamos a hablar con mi enojo, vamos uh-huh. a hablar con mi soledad, vamos a hablar con, con ese abandono uh-huh. que tú sentiste. Ok, vamos a hablar con eso, reconcíliate con eso. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, tu vida, aunque pareciera que te estoy diciendo lo que yo pensé que era irreal, es mágico. Y bien, Y bien dice el maestro, ¿no? Hay dos cosas que te quiero decir. Una es... Nadie se resiste al amor y al valor de una persona. Y es completamente cuando digo, sí, claro, nadie se resiste. Y la segunda, lo lo último que se pierde es la fe y la esperanza. Claro. Entonces, me parece que todos al final queremos evolucionar, queremos sanar. Unos con mayor ímpetu, otros con muy poquito ímpetu, pero al final todos los seres humanos estamos tratando de sobrevivir ante situaciones que nos son difíciles, uh-huh. que nos causan enojo, que nos pueden generar uh-huh. muchas cosas. Y, y me parece que aquí eh, lo que nos comparte, Caro, es muy valioso, porque aquellas personas que hoy no tienen trabajo, que ven que no hay salida, que se sienten sumamente sumergidos en, en emociones desagradables o que no los hace sentir motivados, quiero decirles que siempre hay una uh-huh. esperanza, siempre hay una fe, y después de esa oscuridad, de estar sumergidos ahí, uh-huh. algo bueno va a salir. Totalmente, ¿No y parece, sobre Carol? todo
1: eh, eh, cambiar el paradigma de ser víctimas a ser creadores, de ser protagonistas de verdad de nuestra propia existencia. Si tú estás esperando que te resuelvan tu creatividad, tus sombras, tus dudas, todo esto, pues está en chino. Por eso hablaba hace rato de la disciplina del corazón. Porque en el corazón, y no me refiero al corazón cursi, que ya me tiene un poco cansada esa imagen, ¿no? Sino el corazón enorme, ese que, que late en el centro de la tierra, y que está en todos nosotros, te da la respuesta de por dónde es el camino. Y entonces voltear a escucharte y de verdad estar contigo te va a abrir la puerta. Y ahí está tu fe. Por eso tu maestro tenía tanta razón. Tú la querías buscar como la fama, ¿no? Que así como afuera, ¿no? No, eso está adentro. Los templos son representaciones de lo que tenemos adentro, maravillosas representaciones. Entonces, cuando también volteamos a ver arquitectura, también podemos voltear a ver esa arquitectura interior que todos, en la, a lo largo de la humanidad, hemos tenido en relación al espíritu, a la fe, a la posibilidad, y eso se construye. Entonces, ¿qué es lo que se construye? La la realidad permanente. Pregúntate qué realidad quieres construir para ti y eres capaz de construir. Lo que se te ocurra eres capaz de construir. Eso que no se te olvide nunca porque ahí está la fe pero también hay que ayudarle a todos los días estar en eso. Yo desde que muere mi hermano no he parado de meditar y de dar clases gracias a Dios. Nunca. Y especialmente estar mucho eh, observándome diario a mí. Diario, diario, estar en eso. A veces mi marido me dice, ay, es que no todo hay que revisarlo. Bueno, que okay, entonces cuando le hago caso y entonces me aligero un poco este, y me río, me río mucho de mí, ¿no? Pero pues me falta reírme aún
0: más. Cuando nos claro. reímos de
1: nosotros, quiero decir que ya, ya sanamos muchísimo más, ¿no? Este, y entonces ahí está la fe. Está en, es como dices tú, o sea, ok, tú te arriesgaste a hacer la libretita, ¿no? Del agradecimiento. Pues qué padre, oye, claro. te agradezco muchísimo, a mí me encantó tu libreta. O sea, dije, qué buena onda. Este, a mí también se me había ocurrido en algún momento, pero tú lo hiciste. Entonces tú tienes la valentía de concretar la idea. Las ideas son de todos, es decir, todas se están, hagando de cuenta, como si pescáramos al revés, están arriba en el universo. Y hay quien le toca realizar esa idea y hay quien no, entonces nada nos pertenece, lo único que nos puede llegar a pertenecer es la voluntad para hacerlo, ¿Sí? si te toca hacerlo va a ser perfecto, me explico, claro. y eso es tener fe, ah me, late. Claro. Eh, me acuerdo que hice un proyecto una vez que se llamaba hace muchos años, productos en movimiento, viví cinco años de esos productos, sacaba fotos en movimiento que ahora están muy de moda, les ponía un mensaje y las ponía en diferentes productos, pero ¿saben cómo me llegó eso? O sea, fue impresionante. Estaba yo en un chedrago, este, en el de centro sur, y de un sentón en un pasillo me senté a escribirlo porque no aguantaba lo que estaba recibiendo. Porque en paz, cuando algo en te paz. pone demasiado nervioso, te saca de tu centro, mejor revísate, espérate, respira y déjalo pasar. Si regresa ya estás lista para recibirlo, entonces es para ti. Por eso ningún tipo de decisión apresurada es buena. Sí. Y después nos arrepentimos. ¿no? Y, y, y en este mundo de ¡ay! que estaba así de la locura de la prisa, pues nada nos estaba llevando a ningún lugar bonito a la destrucción total de nuestros ecosistemas. ¿no? Claro. Y ahora que estamos en calma, digamos, entre comillas, podemos medio pensar, sentir... ¿Qué es lo que toca para nosotros y para el planeta? La
0: verdad. Todos juntos. Así es. Porque además, siempre Ajá. el pretexto era no tenemos tiempo. O sea, oye, este, uh-huh. vamos a meditar. No, es que no tengo tiempo, claro, claro perdóname, pero es que tengo tales y ahora... Y hoy, uh-huh. hoy lo pido a gritos, ¿no? Y lo pido a gritos porque finalmente son cosas que van nutriendo tu ser. Es, es como, así como todos sí. necesitamos tomar agua y necesitamos comer alimento sólido, de la misma manera el cuerpo, el alma lo necesita, es que es un el, el corazón es un como nos dice Caro uh-huh. y ojo, eh cuando dice Caro, no todos estamos listos para hacer uh-huh. el salto, vamos a decirlo así, el salto de fe, algunos uh-huh. se quedan mirando el abismo, algunos dicen yo me voy diez pasos atrás porque no puedo uh-huh. con, es... con, con la caída, ¿no? <risas> que, que vaya a ser qué va a pasar, y habrá otros que no, no puedan pasar ni siquiera a, a 20 pasos sí. del abismo, aunque le digas, oye, mira, es que te va a encantar, está padrísimo. Y es importante esto, es súper, uh-huh. y no me dejarás mentir, Caro, respetar sí. el por proceso eso, de Una caso. frase que me
1: gustaría acotar a lo que dices es, todos somos valiosos al mismo tiempo. Y a, y a mí me costó mucho trabajo entender. Así es. Una persona desesperada de este, ¿cómo, cómo no entiende? Ahora que me presentabas y dices que me odias o me quieres, pues creo que mucha gente tiene esa, esa experiencia tan dura. Y sabes que me está que estoy encontrando mis matices y, y, que, y que mucho tiempo no los quise mover de lugar y que la verdad no los quería mover, pues yo tenía razón. Y el, la vida me dijo, no es cierto, todo el mundo despierta cuando puede, cuando es un momento, cuando es lo correcto y es tan valiosa como tú. ¿no? Entonces, eso me, es igual de valioso. Así es, igual es sí, valioso. exacto. Entonces, esa frase me la regaló una sí. terapeuta buenísima, con la que voy, este, que, eh, que dice, todos somos valiosos al mismo tiempo, Carolina. Y fue así como decir, tiene toda la razón.
0: Sí, y, y, y son golpes al, al estómago y se los quiero decir, uh-huh. porque a lo mejor yo quisiera uh-huh. que mi hija entendiera Que que el hecho que yo tome a veces decisiones por ella no es porque no quiera que ella las tome, sino porque yo necesito orientarla, porque yo ya pasé por esa edad, por muchas cosas, ¿no? Y y digo, pero ¿cómo es posible que ya le expliqué 10 veces? A ver, cada persona tiene su proceso. Y eso, por favor, grábenselo. No el hecho de que Caro haya vivido en ese momento su proceso ideal, Con el maestro Lauro, quizá yo no hubiera estado preparada. Y aunque ella me hubiera jalado, motivado, pasado por mí para que yo fuera con ella, significa que yo quiera o pueda tener el mismo proceso que está viviendo Caro. Entonces, ojo con eso. Y bueno, Caro, pues ya, o sea... (risa) Si seguimos, la verdad es que podríamos estar aquí sentados bastante tiempo, pero hay dos cosas que me gustaría que me compartieras. La primera es que me digas eh, qué significa la meditación en movimiento, porque es algo que te dedicas. Y la segunda es tres tips, sugerencias, tres cosas que tú pudieras aportarle a la gente que te escucha y que pueda aplicar okay. para bueno, su proceso espiritual. Eh, la
1: meditación en movimiento que, que yo hago, este, pues deviene de técnicas mayas y tibetanas, eh, algunas también este, derivadas del chikun, que son como el chikun es la base de todas las artes marciales. Eh, y la idea de la meditación de movimiento es armonizar cuerpo, mente, espíritu y resonar en un solo corazón. Y con eso es mover tu cuerpo, mover tu paradigma, tus esquemas, mover tu química e integrarlas a un punto, que eres tú. Y, y eso es, y es un camino, este, y un tipo de meditación, perdón, eh, donde un día te puede tocar sentado todo el día, otro día te puede tocar estar en mucho movimiento, pero siempre te vas este, con la energía eh, mucho más arriba de que cuando llegaste, y siempre vas, vas trabajando mucho lo que vas elaborando con tu mente y la vas integrando al, al, al ritmo, no al cuerpo. Más o menos es, es por ahí, es una experiencia. Cada clase es súper diferente, de acuerdo al público, de acuerdo a lo que toca. Pues obviamente ahorita las estoy haciendo virtuales y, este, y es una experiencia lindísima también. Entonces es armonizar cuerpo, mente y espíritu. En vez de escuchar afuera, escucha adentro. Eso sería como escúchate. ¿Qué significa escuchar? Por ejemplo, si tú estás incómoda o incómoda en una situación, ubica qué es lo que te incomoda de esa situación. Y no lo pongas en el afuera, pon, ponlo en ti, así como diciendo, es que estoy en un trabajo donde siento asfixia, ¿no? Ah, bueno, entonces, refiérete mucho al cuerpo. Si estoy asfixiado, es que me falta el aire, bueno, no es la mejor ejemplo en este momento, pero pues, este, vamos a decir, me siento como angustiado, ¿no? siento que no doy el ancho. Revisa si es el lugar que tienes eh, que ocupar o por qué estás ahí. Y pregúntate estas tres distinciones que me, que, que me han servido muchísimo y que gracias a esta maestra voy también incorporando. Pregúntate qué es lo correcto para ti. Y lo correcto es... Pensar en si es para tu mayor beneficio o tu mayor crecimiento. Y es eh, la pregunta de qué sí es lo correcto. Tiene tres distinciones. Lo que conviene, lo que toca o lo que corresponde. Esas tres distinciones te pueden guiar mucho a preguntarte, eh, si es tu lugar, donde estás, por ejemplo, ¿no? ¿O qué es lo que tú quieres cambiar? Esas tres se me hacen exactamente muy importantes para escucharte. Entonces, una es la escucha. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que, que necesito? ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo es mi propia realidad en mi mundo? ¿Qué necesito mirar? ¿Qué necesito sanar? ¿Con quién me gustaría que me acompañe en este proceso. Otro fundamental para entrar al mundo de tu mundo interno, de tu corazón, es alguna distinción que yo escuché de un maestro también en un taller maravilloso, que dijo, para, para poder sanarte necesitas tres cosas, ayuda de ti, ayuda, ayuda de uno mismo, ayuda de un amigo y, una, y la ayuda de Dios o la energía, lo que quieras llamar. Creo que este camino, eh, que es el camino de todos, porque para allá vamos, a ese, a ese despertar del ser absoluto, este, en eso estamos también ahorita, es muy importante la escucha de un amigo. ¿no? Y, por ejemplo, en este momento tú estás haciendo una escucha para mí, Loreto, porque estoy escuchando cosas de mí que no sabía, ¿no? que me gusta que otra persona me, me cuestione, me mire, y yo mm. también poderlo dialogar en un medio que tampoco había probado. Entonces... El amigo siempre te acompaña, siempre y cuando también te acompañes tú y te acompañe la energía superior, Dios, el universo, lo que quieras llamar, esa fe que te sostiene. Y, y otra tercera eh, y última sería, ok, me escucho, eh, acudo a cambiar con la ayuda de estas tres personas, de estos tres elementos, disculpa, y otra sería decir, eh, ¿hacia dónde me muevo? Porque no hay cómo hacer. Entonces, dejar de pensar y ponerte a hacer, a realizar, ¿sí? O sea, si yo me escucho y ya hablé okay. con mi amigo y ya saqué la conclusión de que quiero ponerme a hacer tambores, ¿no?
0: Pues hazlos. A ver, escucharse uh-huh. no es así como algo mágico, o sea, no, no se imaginan así como de, ay este tengo que estar callado no muchas veces las respuestas ya las sabes o sea te dicen oye por ahí vamos a no sé, voy a decir un, les voy a contar algo que pasó con mi abuela mi abuela eh, por alguna razón fueron a dejar a mi tío a la parada de camión y cuando lo iban a dejar mi abuela de la nada les dijo aquí los dejamos y mi tío oye este mamá pero por qué aquí si aquí no es la parada uh-huh. faltan tres cuadras aquí te bajas y mi tío se sintió sumamente ofendido. Y mi abuela se uh-huh. escuchó. Solamente escuchó una voz que aquí. Cuando iban de regreso, mi abuela uh-huh. y mi tía tuvieron un accidente súper fuerte. Y cuando lo tuvieron le dije, oye, abuela, pero ¿por qué bajaste a mi tío? Quizás hubieras atrasado tú un poco más. No les hubiera tocado a ustedes al accidente y tal. Me dijo, no, hija. Si yo no le hubiera hecho caso a mi intuición, tu tío se hubiera muerto. Y a uh-huh. lo mejor suena esto muy mágico, pero te voy a decir una cosa... Hay, hay cosas en las que simplemente tenemos que abrir nuestra nuestro corazón para decir eso que me está diciendo, no sé si mi mente, uh-huh. mi corazón, porque todavía no uh-huh. lo reconozco en ese caso y prueba es, es, arriesgate. O sea, pruébalo, no uh-huh. el decir escucha. Así es, porque además nunca has transitado por ahí como para decir uh-huh. que que no es el camino el, el decir escucha sí. a un amigo. Me parece caro y aquí lo quisiera aclarar no. es no le endoces las decisiones a un amigo el, el, el hecho de que, como dijo Caro, a mí me sirve hablar y a mí me sirve decirte esto porque hay uh-huh. cosas que no sabía y que ahorita que estoy diciendo digo, ¡ay, mira, qué padre! ¿eh? De la misma manera es el hecho de que cuando tú hablas con un amigo es escucharte pues, a ti mismo, es un ejercicio solamente. No, no, no. Pero no es, amigo, ¿tú qué harías? <risa> o sea, perfecto, no. qué bueno, o sea, que exacto super No lo entonces, más, ¿no? Eso es importante. Estamos
1: diciendo, ayuda de uno mismo, ayuda de un amigo y ayuda de Dios. Es una trilogía. Es decir, el amigo es solamente un espejo. Amigo, es. terapeuta, psicólogo, médico, sacerdote, lo que tú quieras, ¿eh? maestro de gimnasia, entrenador personal, aquí claro. que te refleje, eh, aquello que tú estás queriendo sanar.
0: ¿No? Así es. Y el, el decir, a, en este, hablar o comunicarte o abrirte a la posibilidad uh-huh. de tu ser superior, al universo, a la energía, a lo que tú creas. Es decir, esa, esa fe que a lo mejor te está faltando, suéltala, suéltala de verdad. El universo está ansioso por saber qué es lo que realmente deseas para que se pueda confabular contigo y de esa manera pueda generarse eso que tú estás deseando y que seguramente Ajá. es para tu más alto bien, porque si no lo es, Exacto. no lo va, no lo va, no va a pasar, ¿no? Y no significa que Dios Ajá. no te ame que el universo no quiera ayudarte o la energía no se quiera confabular contigo, simplemente uh-huh. que hay cosas que desconocemos y que solamente tenemos que soltarnos en ese tobogán y decir claro. a la vida bienvenida y lo que, lo que, que venga,
1: hacer lo este
0: bueno y lo malo. ¿no? Tu
1: creación eh, genera, genera lo que toca si estás en lo correcto para, para crear una realidad todos juntos. No nos podemos olvidar que hoy esto es de todos, o sea... Todos estamos viviendo al mismo
0: tiempo lo mismo, de, de formas diferentes. Uh-huh. Así es. Diferentes. Exacto. El escenario es diferente, pero al final cada, cada ser humano y nadie uh-huh. nos salvamos de tener pruebas de vida para poder evolucionar Entonces. y para poder trascender. Y bueno, Caro, pues... No, pues ya sea, me encanta. seguir van a seguir aburrir. platicando, pero el <risa> tiempo ya nos comió. No, yo creo que es un tema padrísimo, me parece que que la gente necesitamos mucho esta espiritualidad, es tocar nuestro corazón, es escucharnos, y en estos tiempos que pues no hemos tenido otra opción más que estar con nosotros mismos, eh, ha sido maravillosa la oportunidad, porque ahora sí ya no hay pretexto, ya no hay forma de decir no puedo, no tengo tiempo, o o la razón que sea. Hoy me parece que escuchar esto es es algo hermoso, a lo cual te agradezco muchísimo y honro el hecho de que una maestra como tú haya accedido a a poder compartir toda esta información a gente que seguramente que cuando la escuche, algo. Mm. Pues te agradezco inmensamente
1: la oportunidad que me das para para poder compartir pedacitos de mi historia que que me han marcado y que me han encantado. Y bueno, como como ser humano ya, no yo siempre digo soldado raso lo voy a cambiar por ahora, por pues no sé, bailarina rasa o una cosa así, la del ballet, del cuerpo de ballet, porque soy más suave que soldado, este, entonces tengo que formar más bien, soy del cuerpo de baile y, y me hace sentir súper bien este, okay. que me haya tomado en cuenta eh, por la experiencia nada más ¿no? y agradecerles a todo el público que nos está escuchando y que nos escuchó, que nos tuvo paciencia Y y decirles que no hay como la ligereza, la disciplina amorosa para poder co-crear una realidad posible todos juntos.
0: Así es. Y bueno, pues sin más ni menos, les agradezco a todos, a ti principalmente, Caro. Nos vemos en el siguiente episodio. No se lo pueden perder porque les va a fascinar. Y ahorita me gustaría solamente que reflexionaras cómo está tu corazón después de haber escuchado esto. No se olviden de mis redes sociales. Soy Loreto Dacbra todos sus comentarios son bienvenidos y nos vemos en el siguiente episodio. Linda tarde y chao.